1: incredible. Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Support Club Norge. Med en skadet Mohamed Salah i Egypt tog Diogo Shota og Darwin Nunes skåringsansvar mot Bournemouth, og onsdag sikret Liverpool seg sin 14. ligakøppfinale etter skåring av Luis Diaz. Arve Vaspotten heter jeg, og med meg i Liverpool NO Pausepraten i dag har jeg Tore Hansen og Jens Bessesen. Nå ska vi til Wembley igjen. Liverpool er allerede mestvinnet i ligakøppen, og kan nå vinne sitt 10. trofé, som i 2022 er Chelsea motstander på Wembley. Dette blir en god bit å se frem til, Tore.
2: Ja, det ble på mange måter topp motstand. Det ble ikke Millesborg, men Chelsea. Så litt kjedelig kanskje å møtte laget så mange ganger før, men det gir jo en helt annen ramme og en helt annen oppbygging til kamp når du møter på en måte en topp motstander selv om Chelsea ikke oppe der, sånn som de har vært de siste årene, da, så har de likevel enkeltspiller og en manager og en, en klubb som uh, vil gi oss motstand uh, til debitteren, det er jeg helt sikker på, men uh, finale uh, jeg føler hver liakamp er blitt en finale nå, så uh, jeg føler at vi uh, er godt forberedt på den måten
1: Ja, bare finaler frem til slutten av sesongen sånn som yes. det skal være. Jens, hva føler du nå?
3: Ja, det er jo kanskje at uh, det samme Chelsea som vi møtte i 2022, Jeg så at ni uh, av de 11 som startet for Chelsea da, er borte så, ja. sånn sett så det er bare navnet på laget og fagene på drakta da, som er ja. det samme omtrent prøver, Men, uh, prøver
2: du å si at Chelsea har kjøpt og solgt mye spillover nå?
3: <laughs> Mulig det og et par managerer har vel også kommet og gått siden den gang. Og eier også,
1: ja. for forrige så var det jo akkurat når Ukraina-krigen hadde brutt ut, og Abramovic var i hardt vær også, så det, det har sett mye i den klubben siden da, ja.
3: Ja, men uh, spennende kamp blir det sikkert uansett, for uh, de har jo et godt lag. Men jeg satt og tenkte litt på hvordan det var i fjor på den tiden, for jeg så på terminlister da, og da hadde vi tapt... Ligaformen var 3-1 mot Brentford 3-0 mot Brighton 0-0 mot Chelsea Og så 3-0 mot Wolves Og vi var ut av Liga-køppen Og var på vei ut FA-køppen Så ganske kult å se uh, Hvordan de har klart å Snu det fra i fjor uh, Det er ikke så mange andre Klubber og managerer som hade Klart det så. Også
2: med det mannskapet, ikke minst de unge guttene, det er jo det som gir med en liten kikk her, å se hvordan både Kvansa fortsetter på det sporet han inne på. Du har Bradley som, ja, han bare ikke nok lurt på det utlikningsmålet kanskje, men han, han leverer jo top notch hele veien, og en spennende type passe utmøket inn i det systemet som, som klopper, har ehm i pressa och eh, i mannen sin hela tiden vinne ballen, god bollvinnare og eh, kan eh, ha en god insving på fot så eh, imponeras eh, också när han har tagit den utfordringen gå med sigkin minst som jag syns bara spille bär och bär nästan och selv om folk begynner å komme tilbake fra skade, så er det enormt viktig å ha den fleksibiliteten når man nesten kan spille på alle plasser bak det. Så eh, utrolig mye och ta med seg for disse kamperne her også, i tillegg til resultatet.
3: At han sätter in uh, Bobby Clark der når Fulham har begynt å sin i kampen igjen, som ja. nesten aldrig har spilt en kamp, det liksom... Uh... Uh, ja, det tror jeg heller ikke det som så mange som vil gjort så.
2: 18 år og spiller 95 minutter så blir han kastet in i en kamp der vi spiller om en finale liksom i sluttminutten så det er bra
1: ja, det kan være dumdristig eller genialt så ender det opp genialt og da er det jo greit Curtis Jones, han avslørte jo nå at han har begynt å kalle Diogo shotta for ghost, eller altså spøkelse, fordi han går rundt og virker som om han ikke er involver involvert i spillet, og så plutselig dukker han opp med et mål, eller to da, får vi vel si. Shota har jo vært en litt sånn periodespiller som samler målene sine i klinger, og nå virker han å være i en slik periode igjen, og det er jo perfekt timing med de skåringene han mot Bournemouth, og så har man jo han som da ble omtatt som er shit Andy Carroll fra tribunen, men kaptein Kaos, Darwin Nunes, han svarte også med to mål i den kampen. Spøkelseskaos, vi får håpe ingen tilkaller Ghostbusters, men hva synes dere om de tos prestasjoner nå? Nå når det trengs, for å legge til det?
2: Ja, det er jo kanskje nøkkelordet. For litt sånn kjedelig så kan du si at så lenge laget skårer mål, så er det ikke så nøye om hverken 28 eller spesielt... Nunes eh, ikke setter sjansene sine så lenge laget vinner, så er det det, det viktigste, og det har jo på en måte vært omkvedet litt i, i høsten og spesielt eh, det har vært fokus på prestasjonene til Nunes foran målet. Eh, så er det jo en del underpunkter her, det er to helt forskjellige typer spillere eh, og en helt uh, forskjellig tilnærming eh, ikke minst foran mål og Eh, hvordan de setter målen og de, de egenskaper de har som, som, som spillere eh, men eh, det er jo akkurat når du trenger dem og at de da skårer målene som er veldig uslagsgivende og veldig betydningsfullt for både laget og hvor vi er han i, i sesongen for hadde vi gått til disse kampene her og de ikke hadde levert, de ikke hadde skått mål da hadde vi vært i, i, i deep ship, tror jeg, for da hadde vi, eh, da, det, da, da tror jeg heller hade laget hadde skått målene de hadde trengt. Eh, fordi at eh, så mange spillere har vært ute, så mange spillere som leverer nest. Eh, altså jeg siste eh, da, har vært ute og eh, at de nå eh, vise at de, hva skal jeg si, duger, at de leverer når vi absolut träng att de står fram. Det är det är där den stora styrkan de två spelarna kommer med. og så er det ju eh vill jag se eh bägge kanske fått oförtjänt tyn när du ser vad de presterar totalsett sånt som nu när de den måten han jobbar på genom uh, 90 minuter, og sina och uh, och allt det där så uh, men uh, starte for å spille fra start, levere, score to mål, mål hver mot uh, Bournemouth, det akkurat det vi hadde håpet nå, og det er akkurat det vi har fått.
3: Jeg synes det er litt uh, interessant å se de spiller. Mossala er borte, det er litt, uh, de veksler litt, i går var det jo Gakpo som spilte på høyre kanten, mens Diaz altså, og Jota bytter litt på uh, mot Bournemouth, og uh, angreppsspillet er ganske det ser ganske annerledes ut når ikke Sala er det. Det er litt mer, eh, kanskje litt mer statisk når Sala er på banen, og veldig mye går gjennom han, mens når de spiller uten han, så er det mer sånn kaos, mer eh, byttere positioner og kanskje litt mer uforutsigbart. Mm. Eh, ikke bedre vil jeg si, for det går jo ikke an å si, men eh, de viser hvertfall at det. Det kan klare seg uten saler, og den statistiken de har uten han er, er jo ganske bra. Så ja, det er jo bare enda et styrketegn egentlig.
1: Ja, og i tillegg til da Nunes og Xhota, så har jo også Luis Diaz avgjort semifinalen slik at vi har kommet oss til en finale, och har jo også funnet formen igjen, som han var jo ned i en bølgedal før denne perioden her. Ja, han
3: er jo virkelig tilbake i form vil jeg si og så kommer jeg godt nevne Gakpo, synes jeg var veldig bra mot Fulheim og han i den første semfinalen var han veldig avgjørende med sitt innhopp så egentlig alle de fire angrepsspillene som er igjen nå
2: er i form. Så jeg, jeg synes faktisk ikke Gakpo var så veldig god i går men, men, men Louis Stias imponerte igjen og han har jo hatt noen personlige utfordringer denne sesongen, og i den perioden der så, så gikk det litt opp og ned, og han hadde en, en, en periode hvor du følte at ikke han nesten fikk til noe, mistet ballen og prøvde hele tiden på de samme tingene, han var lett å lese i men som var en helt annen form tidlig i, i høst og var, var lenge nesten en av de beste i kamp etter kamp, og nå er han heldigvis funnet litt tilbake til den formen og han skår en del mål eh, han utfordrer og han er ikke så lett å lese blir brukt litt på, på forskjellige plasser, og er jo både med tekniken sin og farta og sterk i kroppen, så er han jo en formidabel spiller som er veldig vanskelig å stoppe når han er på sitt beste.
1: Ja, og han er jo nå oppe i 7 mål vel til nåde i denne sesongen her. Vi kan jo ta det. Gakpo har 9, Nunes 10, Shota 11 og Sala 18. Så det begynner bli en grei mengde på alle disse spissene våre, når, eller angriperne våre når de nærmer sig to siffra alle sammen. Men er det noen andre spillere vi bør snakke om etter Bålmått eller Fulheim da? Ja. Ja, hvilken da? <laughs>
2: Jeg synes McCallister uh, for Tjennens Schott um, synes han var veldig bra og har vært veldig bra i begge kamper og det er jo en spiller som du vet er ja, rett og slett en kvalitetsspiller Uh, og det uh, har jeg egentlig aldri tvilt på. Um, men det har vært en uh, periode denne sesongen der du føler at ikke det ikke fungerte uh, perfekt, for, for å si det veldig enkelt. Um, du føler at uh, den uh, defensive midtbane spillerrollen som man er satt til å bekleje, Verdt. ikke er hans beste position, han uh, har brukt tid på å finne seg til rette. han uh, har gjort feil, han har mistet ball, uh, og du føler ikke det i som han har med blikket for spillet, pastingsfoten og sånt, til å komme til sin rett. Og det var litt sånn halvveis, uh, ja, og speciellt den uh, siste perioden før han uh, uh, var ute, og men etter, jeg synes spesielt mot Burnham, også, og i går også, så, så syns jeg det en klar fremgang, og han eh, ber til å han vil eh, flere baller, sterkere i duellene, eh, og eh, har liksom tatt et, et skritt upp og det, eh, tänker jeg, er viktig for resten av sesongen, å spille litt mer med selvtillit. Eh, med har to tøffe ligakampen nå snart med, med Chelsea og Arsenal, så eh, jeg tar gjerne en, en sånn opptur med McAllister, for det tror jeg kan bli gøy. Mm.
3: Så det en på Twitter som skrev at McAllister kom tilbake fra skrade og så ut som prime mascherano. <laughs> eh, og det har han jo for så vidt også litt rett i. Bare enda bedre offensivt også da. Med den kampen han hadde mot Bournemouth var jo helt uh, vild. Det var vel uh, ingen som hadde taklet så mye på 8-9 år i Liverpool Og i tillegg hadde skapt han fire sjanser Og hadde Masse gode passninger Så jeg tror vi er et I den posisjonen nå
1: Ja, han hadde et par episke taklinger I går også Så, så kanskje han liksom følger på en måte Mønstret til da, Med å har et halvt år hvor han trengte å finne rollen Og kanskje vi nå Får nyte han til det fulle Det er jo bare å håpe på det andre spillere dere har tenkt på denne uka her?
3: Det er jo gøy å snakke om egentlig alle sammen for tida. Ja. Uh, når uh, alle leverer. man kan jo nevne bare klopper men ja. den uh, jobben han gjør for tida, og det virker som han har uh, fått gløden tilbake, og, eller om han, han har kanskje aldri mistet han, men i hvert fall så syns han det er veldig gøy på jobb for tida. Det tror jeg alle kan se. Uh, jeg tror han liker litt den utfordringen med skader og ja, Afrikamesterskap på Asian Cup. At, ja, han er jo glad i å gi sjansen til, til ung gutter. Han synes liksom alle fortjener å spille så keller det å gå med sånn. Jeg tror han er veldig glad for å kunne gi det muligheten til å seg fram. seg frem. Mm. Så ja, han koser seg for tiden. Selv om det er mye kamper.
1: Ja, og så väntar han ju inte med att bruka det till han må heller han han uh, Larrio får chansen under varje säsongen sånt helt klart när de må och det är ju kanske skillnaden på Klopp och en del andra och att han han ser långt fram på akkurat det där. Han ser ju att han tar igen kampen gången så men det är helt uppenbart att han uh, har en långtidsplan i bakhode han också. Conor Bradley är ju en annan vi uh, måste nämna här. Han uh, har ju verkligen levärt han också i Trents tidigare.
2: Absolut och vi, vi har det väl uh syv spillere som uh, i går som var i aksjon som uh, om ikke de har vært i klubben siden de var fem-seks år sånn som Kvansa uh, har vært så, uh, så har det vært innom uh, akademiet og det er jo Keller, og Bradley, Kwanza, Gomes Elliot, Jones og Clark mm. så uh, det er imponeringsrekke og uh, det, det viser jo også hvordan uh, altså det passer som hon i hanske til den filosofin uh, klubben har med å måtte kombinere gode kjøp på transfermarkedet med, med egen produktion. så, så er det troff veldig bra og jeg tror jo at det som Leopold driver med og, i forhold til å, å gi unge spillere tillit og mulighet til å, 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 å spille på, på første laget eller å være i troppen og være rundt første laget veldig tidlig og være med og forme de og det de smarken på um, på toppfotballen på i 16 17 18 Osloarden. Det, det er en del av oppskrifter og, og der er Klopp lykkes uh, ekstremt bra.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
1: Mohamed Salah han skall ju ha returnerat till Liverpool nu for att driva uppträning etter sin hamstringsskada eller ryggskade, det ryggskada det är lite fortsatt väl men jag är jättelettad över att han kom tillbaka till Liverpool för jag hade inte helt stort på att Egypt skulle ta de nödvändiga riskovärderingarna då som de är desperata etter att få han tillbaka på banen igen men Egypt så har ju detta valget vært omstritt, spesielt blant av journalister og fans. Hva, hva er deres tanker om at det ble løsningen på saken?
3: Det som har skjedd er vel ikke nødvendigvis rasseri over at han hjem, men det er vel måten det ble kommunisert ut på. Mm. Det var mange som reagerte på at det var Klopp som først nevnte den muligheten. Uh, og han sa vel etter kanten mot Bornemuth At han trodde det var planen at Salah skulle komme hjem ja. uh, Og da fyrte det på alle sylinder i Egypt Og jeg tror ikke fotballforbundet i Egypt heller var så fornøyd For jeg tror det hadde tenkt å vente til etter den skjebne kampen Med å fortelle det Så det var egentlig der uh, kaoset begynte Og så hadde det vært en del som uh, uklare meldinger Om hvor alvorlig den skaden faktisk er Mm. Noen har sagt to kamper, noen har sagt tre, og noen har sagt fire.
1: Ja.
3: Men status er vel at hvis Egypt mot formodning skulle komme helt til finalen, så har Sala et håp om å rekke den. Men noe før det virker jo å være ganske usannsynlig.
1: Mm. Ja, og det ble en kaosavslutning på på det mest altså det ble en kaosavslutning på gruppespillet også for Egypt som så vidt tok seg videre etter litt overtidsdrama og, og sånne type ting Tore, hva tenker du om det?
2: Det er to ting her det ene er det som skjedde der nede, og det andre er når han faktisk var klar for Leopold men for å ta det første første så, så er, det jo, er det jo sånn at han er en får i Egypt og får supporterne selvfølgelig, og alt Salah gjør og ikke gjør, blir skrevet om, blir hauset opp og blir omtalt i med med store overskrifter. Og han er kapteinen. Han er den kongen av Egypt, ikke sant? Så, så når skjer ting rundt han som har så stor betydning for landslaget, så er det viktig, som Jens på, at ting blir kommunisert rätt. og det som er litt dumt er jo det at du føler at spillerne hamner litt mellom to stole her, litt i skvis, mellom sitt eget forbund, eh, landslaget, lagkammeraterne og alt det, og, og løp og løp seg. Og se. så får de lære det strides om eh, hva som ble sagt, og når det skulle bli sagt og alt det grann der. Men det er gått litt utover spillerne. Når man jo husker på at Salah er speciell spesiell rolle i Egypt egentlig. For, for Egypt er to store klubber, og hvis du har spillt for den ene, så vil det andre laget hate det. Og hvis du har spillt for den, den andre klubben, så vil motsatt sette fans eh, hate det. Han har ikke spillt for noen av dem. Han har en lang stor eh, karriere i utlandet, og er generelt veldig godt likt. Og så skjer det som skjer, og det blir liksom fremstilt at eh, han på en måte stikker gårde litt, da, for å si det på den måten, og eh, Egyp i sittens igjen som, litt som svarteper. Men så er det en del underpunkter her også, eh, ifølge de eh, britiske journalisterne som har eh, forsovet de egyptiske journalisterne også med uttalelser, og det er jo det at Egyp selv har jo godtatt dette, men som sagt er kommunikasjonen rundt det, og det er jo også faktum at de reiser rundt i i Elfenbind, på Elfenbundskysten og, og de, de skal blant annet til en, en by et sted som ikke har veldig gode fasiliteter for å følge opp eh, Salah i forhold til de skaderne, den skaden han har da. og skaden er verre enn det som først blev oppgitt og sånn at alle er om at det beste er at han reiser hjem, altså til Liverpool og får en, en god oppfølging men så er jo det store spørsmålet for oss da, når er han tilbake? Hvilken kampe kan han spille? Også, og, og, hva mener de med at han trenger så så lang tid, han må stå over så som så mange kampe? Er det fra da skaden skjedde, eller er det fra når det ble kommunisert at han skal reise hjem til Liverpool? Hva betyr det? Og det er det som er det store spørsmålet egentlig, hvis han skal være eh, veldig rød og med med eller hodet og det er jeg på om det kommer litt mer ut da nå i løpet av den neste lille uka, når håll uh, på sig klubben har fått kontroll på han, fått begynt å jobbe med skaden og alt det gjerne. For, for uh, worst case scenario, uh, akkurat det vet nå, er vel at han ska vara klar til Liga Cup-finalen.
3: Jo, det er jo uh, på å si. Det er vel uh, maks fire uker fra skaden skjedde for mm. en uke siden. Så det er vel om tre uker fra råra torsdag. Så Leo Cup-finalen borde ju absolut gå, men det er ju den Afrika mästerskapfinalen som spilles 11 februar, som är kanske ett uh, mer viktig mål för Hansens del, men uh, det ska väldigt mycket att Egypt kommer sätta den finalen då för det jag har, de har ikke sett väldigt bra ut i gruppspelet. Alle kamper nätte 2-2. Mm. Uh, så det haltar sig vidare som nummer 2 i gruppen och uh, sett på hvordan den turneringsoppsettet ser ut at uh, hvis de skulle vinne åttendelsfinalen nå mot DR Kongo så er det fort Senegal som uh, venter i kvartfinale Senegal eller 11 Elfmedskysten ja. så de vil uansett være underdogs i, i den kampen Det var en av favoritterne før turneringen men sånn som blir sett ut så er de kanskje ikke det nå lenger
1: og Liga Cup-finalen den spilles også 25. februar kl 17.30 på Wembley. Før det så er det jo sånn kamp mot Brentford 17. februar, så man kan jo kanskje håpe at Salah er klar til det, kan få noen minutter, så sånn at han på en måte kunne spille den Liga cup -finalen. men det får vi bare vente og se. Til helga så er det i hvert fall mulighet til for å fortsette nytt Cup-eventyr, mot Norwich på Anfield. Da får vi kanskje se noen flere ung gutter i de siste kampene, men vi skal ikke snakke så mye om den kampen, vi går over på noen lyttespørsmål, og har du spørsmål du vil stille oss, så send det inn til pausepraten at liverpool.no. Vi begynner med et spørsmål fra Dag Marius Nering, han skriver selv at det er et sært tema. Så han skriver «Sært tema, men vil tippe mange med meg er forundret over at vi velger å gi fra oss ballen ved hvert avspark. Som alle vet så spilles ballen tilbake til midtstopper som slår en lang passning ut til venstre». Vi har ikke spesielt sterke hodespillere fremover, og ballen blir som regel tapt. Idén er muligens så forsøke å vinne tilbake ballen høyt i banen i ren drillostil. Dette synes vi i Miljøtri er en dårlig idé ved alle andre tilfeller, og jeg har aldri sett vi har gjort det for eksempel ved frispark innenfor midtsirkelen. Vad tror dere er årsaken?
3: Jeg sjekket ja, litt opp i det. Ja. Det viser seg at de, de fleste lag velger å gå for en sånn langpassning fra avspark, og litt av forklaringen er vel at hele laget står på egen halvdel når du starter, så hvis du da begynner å trille ballen i laget, så pådrar du det fort press fra motstanderen, veldig høyt press, mm. uten at du har klart å løfte laget frem, som du gjør. Hvis du får frispark midt på banen, så kan du ha de fleste spillere på motstanderen sin halvdel. Og så er du jo det med å ja, jeg tror det er det viktigste, liksom å få sparka ballen så langt som mulig fram, slik at du får løftet laget. Mm. Så kan du begynne å legge press på motstanderen, som Liverpool er best på. Så jeg tror det er det korte svaret.
1: Ja, og så er vel også det at vinner du tilbake ballen høyt i banen, så er sjansen større for oss å skape målsjanser. Så han er jo inne det her, at det å vinne ballen høyt i banen, er jo på en måte like viktig antagelig som å nødvendigvis... Treffe hodet til Jostein Flo som eh, nikker til eh, Tore Andre Flo eller noe sånt som Drillo gjorde. Her er det mer å på måte, vinne ballen høyt i banen det egentlig handler om.
3: Det er nok den mest effektive måten å sette formasjonen og liksom ja, stabilisere laget.
1: Ja, så blir det jo krig med en gang også når uh, man starter sånn. <laughs> ja. Tor, er det noe å tillegge eller skal vi gå videre?
2: Jeg kjøper den forklaringen der, jeg har faktisk aldri på det, så Dag Marius er gitt med noe å gruble på resten av sesongen. Jeg skal følge med her etter. Hallo
1: Avsborg fremover, må du yes. følge med på. Vegar yes. Saga har en sånn litt mer artig nøttelås. Jeg vet ikke om det er nøtt, men kan dere diskutere og sette opp et lag bestående av de 11 beste spillerne fra hele klopp sin tid i Liverpool? Anta at spillerne er i sin peak det er vel ikke en sånn väldigt veldig vanskelig oppgave, kanskje, men uh, bakerst så har vi vel uh, ingen alternativ annet enn Alisson redde med. Det finnes ingen av dere ønsker ha med Lory Skarius eller Simon Mignolet.
2: Nei, du, du vinner den diskusjonen. Og...
1: <laughs> Høyre bekken er vel kanskje heller ikke så mye diskusjon om. Det er vel Trent, er det ikke det? får protosere.
2: Ja, uh, det er skal... ingen... Uh, jeg tror hele forsvaret egentlig gir seg selv, i hvert fall, i hvert fall for meg.
1: Men, uh... Ja, så Robertson og Van Dijk gir seg selv, men så er det den andre midtstoppeplassen. Det er vel kanskje en av de det kan være diskusjoner rundt, så hvem er det som gir seg der? I tog... det, det kan være
2: det, men hvis ikke du er helt tilbakestående, så sier du Matip.
1: Okej, okay. ja okej.
2: Nej, med sig
3: i tidens Premier
2: League säsonger, ja, han, han gjorde, det, han gjorde. Där är en eller två uh, utfrågor där, men jag syns uh, Lovren
1: spelade mycket den säsongen då, men uh,
2: når det gäller liksom, stabilitet og toppnivå og det som på något måte eh uh, ger uh, en, en, en perfekt balans hela fram till de de valgmöjligheterna vi ändå har haft de siste kanske 2 åren så så är det framdå kom att som jag syns utmärka sig som det klart bästa stoppopare.
1: Ja, nej
3: jag det
2: mig ja, må gå för mattyp.
1: Ja. så har vi mittbanan, där har vi ju defensiv mittbanan, där är det väl heller inget tvivel eller är det det?
2: Nej. Vi missar syns så. Jag får Mackie Elster. Nej. Det få mittbanespelarna vi vi som inte vi, 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 vi har denna säsongen i i Fabinho.
1: Ja. Og så har vi da to indre løpere. Der kan det kanskje være mer å, å ta. Hvilken spillere ville dere gått for der?
3: Når vi, når vi snakker om Peak, så må jeg, må jeg få lov til ta med Thiago, for at den sesongen han hade for to år siden, det tror jeg det var liksom Peak, Liverpool under Klopp i mine øyne. Husker i hvert fall den der semifinalen mot City på Wembley. Første omganger der, leder 3-0 til pause. Det tror jeg tror aldri jeg har sett Liverpool bedre enn akkurat da. Og det var Thiago på sitt aller beste. Så for den sesongen så tror jeg gjerne jeg vil ha han, ha han med i
1: laget. Mm. Ja, det minner meg vel glemt at han var, var et alternativ. Men ja, det er argument det. Den andre da.
3: Det tror jeg må bli Henderson for, uh, for guldsesongen i 1920 uh, i tøffkamp med Vein Aldum blir det vel, men uh, han var kaptein i, i den perioden der, så da blir det Henderson, Fabinho og Thiago, for min del.
1: Ja. Du har, Tore?
2: Vi uh, har Fabinho der, uh, og så vil jeg ha Henderson uh, for... Uh sånn overall commitment, lederegenskaper, eh, forbild, eh, frem til i i hvert fall. Eh, og eh, ja, det har han betydt betyd for klubben og, og alt det gjerne han har hatt eh, eh, et par veldig, veldig gode sesonger i den perioden med snakker om. Så jeg ville ha hatt han, eh, og så ville jeg faktisk gått for Vinaldum som den tredje valget, for eh, litt eh, det samme som eh, med... med med Andersson eh alltid den typen du lägger mest märke till men han var en, en viktig bricka for eh hela den perioden och gick kanske lite under radarn som sagt men eh jag tror Fabiojo Andersson Milan Aldum av de spelarna som på något ja eh vi vi de åren der så peak, jeg kan legge mye i en peakdom, men eh, det er det som er spørsmålet eller antat spilleren er sin peak, men likevel eh, Thiago er en fantastisk spiller på sitt beste, og det finnes flere som er eh, ekstremt gode på sin beste, men jeg vil ha gått for de tre som sagt.
1: Ja, jeg tror ikke jeg med hendelsen der, men når du nevner Thiago, tror jeg jeg hadde gått på Vijnaldum og, og Thiago. Men så hadde det også vært gøy med Sobosleie, men har ikke kanskje vist nok til at man skulle hatt inn der, men en midtbane med Fabinho, Vijnaldum og Sobosleie kunne jeg gjerne likt å sette. Angrepet da, er det Salah, Firmino og Mané vi lander på der?
2: jo vanskelig uten om uh, de uh, de tre, altså det er de tre jeg vil komme til å si, bare for å så uh, jeg har uh, ikke så mye å tillegge da er jeg utfordret der også, men uh, jeg tror hvis jeg ha gjort noe der, hvis jeg ha tatt en ut, så tror jeg faktisk jeg hadde vært med han i uh, bra spiller alltid likte han bare et ble en til hvert en god målskår og det har alltid vært et godt oppspillspunkt sterke i kroppen og kan gå med ballen utfordret og alt, alt det grønne. men skulle jeg tatt en ut så ville jeg vært Mané, og jeg er litt usikker faktisk hvem eh, skulle jeg skulle ha hivet in der, så nå føler jeg at jeg snakker meg litt mot et men eh, jeg ville ha gått for de tre, Salah, Firmin ja, og Mané
1: Nå er det på det, Jans
2: Nei, men vi må jo få nevne at uh, Origi er
3: først din bytter Ja uh -huh. Det var egentlig neste spørsmål
1: mitt. Liksom, hvis dere skal bare skal ha én innbytter på et sånt lag, hvem ville dere valgt? Ja, jeg
2: hadde ikke sagt nei til det. Han hadde blitt bevist at han kunne brukes som innbytter med stor suksess. Han leverte også gode kampe fra start, ikke det, men han vann noen mer en squad player. Men jeg hadde tatt han som innbytter her.
3: Jeg leste at han var mest effektive spissen i Premier League är Ronan i Liverpool. Ja. Den den bästa avslutaren sånn ut fra antal avslutninger. Så inte att han ska in i den trion, men värt att nämna att han var goda ha. Ja,
1: men hvis jag skulle valt en inbytter till ett lag, sån som uh, hvis man skulle liksom bara ha ett spelare, då där valt James Milner också, för det han kunde täppt alla platser. Så det den hadde vært enkel for mig selv om Origi har skått mange viktige mål. Um, Joar Skokstad stilte et spørsmål også i forrige podcast om Enfil og utvidelser. Nå lurer han på hvor mange som står i kø for sesongbillett i forhold til tilskurkapasitet. Um, noen som vet det?
2: Det er over 10.000 som står i kø og det har vært sånn over flere år, og det tar tas ikke lenger folk in i kø. Og sånn hadde det også vært over flere år, så det er klart at Leopold er jo en helt unik eh, situasjon og eh, det er ja, du, hvis du ser på litt med, med norske øyne så tror jeg det er jo, det er jo en del en god del ormen som har kommet in og kjøpt eh, hospitality sesongkortet for eh, hvis ikke du er inne i den køen som sagt så, eh, så eh, har på, på, på altså vanlig sesongkort, det vanlige sesongkort på det kopp for eksempel koster kanskje 220 punn 9,5 tusen kroner, cirka. Men, men det er det er, drøm, det er en mulighet for de fleste. Men når Liverpool åpner nye mainstand i 2015-2016, eller 2016 var det kanskje, så, så åpner det en del, for en del nye valg, eller muligheter for uh, sesongkort på hospitality. Og då var det mange nordmenn som gikk inn og og, og, og kjøpte billett på det som kalles for det Karlsberg Doggoats. Og et sesongkort der i år koster vel, vil tippe, eller jeg har nok så sikkert koster rundt 4000 pluss moms Uh, i moment er har ja. 20 pund. Ja, ja. ja. <laughs> ja. Så det är ju någon en kostpris på över 3000 kr per kamp og det så följligen det är bra facilitet och mat och dryck och de tingarna men det är klart är det, er, det er relativt kostbart då.
1: Mm. Men hvis man tenker i forhold til tilskrukapasitet, så blir vi landet for över over 61.000 tilskruere, mm. og det står 10.000 i, i køet, og en del av de plassene er også til bortesupportere, så mm. får man litt sånn bilde av hvor vanskelig det kommer til å være å få sesongkort i, i Liverpool. Mm. Jeg
3: synes jeg leste at 5.000 av det var sesongkort, men det var kanskje litt mye, men det får i hvert fall tatt under litt av køet med den nye tribunen delen.
1: Ja, såna. Mm. Ja,
2: för på ny turbun så är det då en en brök eller det det mitt partiet, som en ser är ledig nu. Det där der är hospitalet til platsen. Och det mm. de er är priser ännu dyrare än Carlsberg då går åt för resten. Så relativt dyrt nytt koncept, men uh, en säker kamp som en styr kampen är som en styre själv på på alla kampen det er väl og så har du jo billett til alle køpperne, og så altså kommer du til en i i Champions League for exempel, så, så har du billett og slipper stå i en stor kø og forsøke å få tak i billett, eller i verste fall må på svarte børsen, så det er vel oppsida da. Ja.
1: Og for noen år siden så prøvde man vel å rydde opp i at det var mange som hade dødd og sånn, som hadde sesongkort på Enfield fortsatt, så det er kanskje ikke...
2: Ja, du måtte rätt og slett sende over, du måtte logge in og så måtte du sende over et passbild og info bevis annet beviser at du var i livet og at du navnet som sto på kortet og uh, var det som du virkelig heiter da. Sånn at sesongkort ble jo, og det var fysiske korter, så gikk, ble det jo bare passed on, som det sa fra generasjon til generasjon, sånn at uh, då var en viss prosent uh, døde mennesker som gikk igjen, på sig in inn at av teleapparaterne hvert år, så det, det ble gjort en stor opprydningsjobb der.
3: Nu har jeg tallene her, og det var 7000 nye plasser, og da er det 1800 hospitalltid, og 5200 som fordeles på sesongkort, bortefelt og den normale salge. Så nøyaktig hvor mange sesongkort, det vet vi vel helt.
2: Ja, tippet maks 1000, mellom 500 000, så det er sesongkort på nye
1: max. Guy Havik har også et spørsmål om Anfield. Jeg lurer på hvorfor det ikke er storskjerm på Anfield. Nesten alle andre store, moderne stadior har vel det? Er det planer om å få det i forbindelse med utbyggingen?
2: Det er vel ingen som vet det helt sikkert, men hvis jeg skal tippe, så kommer ikke Liverpool til få en storskjerm på Anfield. Og det har litt mer kultur och gjøre, og kanskje også litt praktisk. Liverpool er ikke en stor moderne stadion hvis du sammenligner med, hva ska jeg si, Vembliel og den, altså kanskje den nye banen til Tottenham også, der på en måte en begynnerforbund og kan planlegge alle sånne ting. Så hvor skulle den vært den på en? Det går sikkert an å, å få den inn da, men et eh, par ting da. Det så mange år siden, hvis du tenker historien sett under ett at Liverpool fikk en ordentlig scoreboard. Og det var, det var veldig, altså Liverpool er en klubb når det kommer til visse ting, og det er litt de tingene her da, som at spikeren oppgav jo heller ikke målskåren i mange, mange år, frem til kanskje på begynnelsen av 90-tallet, eller noe mm. sånt, for det Filosofien var, går du på kamp så kjenner du til spillet, du vet hvem som spiller, du, du, vet hvem, du, du må jo se hvem som skår mål, det var en tilnærming av det, og eh, de holder nok litt igjen for å si det sånn at eh, det, er, det, er for, det, er, det er en fotballstadion, det er ikke en uh, underholdingsmaskin. Eh jag förstår frågsmålet och och sånt men det er som sagt Leopold är nok lite rätt att uh, i inte på det annorlunda alltså.
1: man er på Tottenham Stadium så er det ju gigantiska i alla fyra hörnor och jag vet ser och se förmed oss att hvis man skulle ha det upp på på Anfield så ville det kanske varit i vägen for en del tillskurare också som är øverst på tribunene kan jeg se for meg men uh, uten å ha noe godt belegg for det så tror jeg kanskje det ville blitt for massivt uh, der sånn som det var er der i hvert fall Det var det vi rakk denne gangen, vi pakker bøttehatter og skjerf og gjør oss klar for nok en finale på Vembley og på søndag så fortsetter jakten på enda en finale denne våren før det kommer ett par saftige Premier League kamper også mot finalemotstander Chelsea og så Arsenal men jag får gå, jag är Liverpool supporter akkurat nu och så hoppas vi det fortsätter den nästa vecka också. Ha det bra så länge. Ja va.
2: Ha det bra, Up the Reds. The best word I can say but
0: vil describe this was boom. Ooh, what was this? var was really good.